0: vamos nos preparar para a palavra hoje as redes sociais bombaram né, de fotinhos aí de mamães videozinhos uma data especial onde se comemora a gente reserva a gente sabe que dia das mães é todo dia, porque elas são bem especiais com os seus filhos, sempre estão à disposição, sempre se colocam mesmo de uma forma onde demonstra o amor, onde a gente não consegue muitas vezes compreender, mas hoje é um dia onde nós temos uma, um, um dia especial que nós podemos retribuir, demonstrando nosso respeito, nossa consideração, é um dia onde você pode agradecer a Deus pela educação e dedicação que sua mãe te deu algumas dentre dessas se sobressaem um pouco mais do que outras, mas isso não quer dizer ou na verdade isso não muda o respeito por nenhuma delas porque a gente sabe que dentro de cada lar, todas elas são profundamente especiais, amém? Deus em sua infinita sabedoria, durante a criação do mundo, ele preparou uma companheira para Adão e ali a gente vê que não existiu nenhuma outra forma e não existirá nenhuma outra forma aonde haverá a multiplicação de homens, homens no sentido homem e mulher, Todos nós sabemos que nascemos de uma mulher e não há outro formato, não há outra possibilidade dentro da palavra de Deus. Então a gente vê que a mulher, ela veio com um papel importantíssimo para estar ali junto com o homem. Na verdade hoje ela tem um papel importante não só nessa questão da multiplicação de uma constituição de família, mas a mulher, ela representa um companheirismo, muitas vezes, ela traz até mesmo um conforto para o marido, para a família, traz direção, às vezes, ela tem momentos que, às vezes, ela assume a rédea. Então, dentro da palavra, a gente vê algumas mulheres que tiveram uma importância além daquilo que podemos imaginar. Dentro delas, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Débora Débora foi uma mulher separada pelo Senhor Assim como você, ou alguns de vocês foram separados para ser líder de célula Foram separados para ser um obreiro na casa de Deus Ou você é um missionário, você é um pastor, pode ser separado ali na frente Hoje você aí está se preparando para se separar Essa mulher ela foi separada para ser juíza de Israel era um momento, era um período ainda onde os juízes, eles governavam a nação. Assim como um presidente hoje, como um governador, como um prefeito, ela tinha uma autoridade governamental, ela tinha uma unção sacerdotal e ainda tinha uma unção como profeta de Deus em Israel então se alguém disser para você que mulher não tem que pregar na igreja que mulher não tem autoridade para isso está um grande exemplo aqui né? você pode ensinar a pessoa, você falou oh, abre lá a palavra de Deus em juízes tem uma mulher ali, Débora, entre outras histórias ali que a gente vê mulheres à frente de ministérios vemos mulheres aí pregando a palavra de Deus na própria palavra olha a importância da mulher olha a responsabilidade Débora, como mulher, ela ensina a cada um de nós como se mover pela fé. Ela nos ensina que a atitude com a fé, ela consolida uma liderança. Mas não adianta só ter fé, atitude e liderança se Deus não estiver junto. Então, dentro disso, através de uma unção, de uma capacitação, ela se submeteu àquilo que Deus havia falado para ela. Ela libera a palavra para Israel. E ela toma a sua decisão. Interessante que Débora era casada. Juízes 4,4 diz assim. Débora profetiza, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo. Olha só. Ela era casada. Então ela... Trabalhava, ainda tinha uma função ministerial, tinha o seu lar para cuidar do marido, não fala de filhos aqui, mas uma vida como a maioria de nós temos. Então aí a gente já imagina que em alguns momentos ela ia ali cumprir a sua função ministerial e a pia ficava cheia de louça, não só um dia, às vezes dois dias, três dias. A máquina de lavar devia quebrar na época, não sei como que era, mas devia quebrar. Já aconteceu isso com você, Jessé? Você ficar aquele monte de, de roupa? E aí você fala, mas a gente não pode deixar as coisas na igreja? Isso é comum. Mas talvez pela função ministerial e, e ali profissional dela, talvez devia ter bastante servos para ajudar. né? Não sei se ela teria tanta dificuldade assim. Mas trazendo para a realidade da maioria de nós, às vezes a gente tem algumas funções, temos algumas atividades... dos nossos dias, e isso se encaixa ali... com aquilo que temos dentro do nosso ministério... e fica mesmo uma correria... mas Débora... uma mulher... independente... de como ela... se movimentava... a gente vê que... o momento em que ela foi levantada... e que ela foi acionada pelo Senhor... Era o um momento em que Israel estava ali, uma situação delicada. E mesmo Débora sendo mulher, a gente aprende que, independente de quem está à frente, de quem está na liderança, nós precisamos aprender a respeitar, sendo mais velho, sendo mais novo, sendo homem, mulher. O nosso papel, quando nós estamos debaixo, é aprender a respeitar e olhar como se Deus estivesse falando através daquela pessoa, e assim a nação compreendeu, olhando para Débora, um pouco antes as doze tribos tinham uma função, que era para eles retirar todo o povo cananeu, ali da terra deles, e eles não cumpriram isso, não cumpriram essa direção, e isso permitiu que os inimigos se recompossem, formassem um exército bom, um exército forte, e, de repente, eles começaram a oprimir o povo de Israel novamente. Eles se fortaleceram e se tornaram uma tormenta para Israel. E aí eu quero que você abra em Juízes 4, versículo 1. Antes da gente ler, eu quero orar por esse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero apresentar o momento da tua palavra Mesmo hoje sendo uma noite especial, onde temos a gratidão por nossas mães Mas sabemos aqui que a tua palavra, através da vida de Débora, ela tem muito conteúdo para ministrar nossas vidas Que a tua palavra não venha, Senhor, voltar vazia mas que assim que os nossos corações se tornem terra fértil neste momento, para que possamos assimilar tudo que o Senhor tem para falar conosco. Sela o nosso coração, sela a nossa mente, o nosso ouvido, com o Teu sangue, com o Teu poder, blinda todo esse ambiente, blinda todo o ambiente é, virtual que estamos conectados através do canal do, do YouTube, assim dando total liberdade à manifestação do Teu poder e da Tua unção, que assim como o Senhor entrou com o Teu poder ali, trazendo libertação sobre o povo de Israel, que nessa noite, da mesma forma, o Senhor venha mudar nossas direções, mudar nossas rotas, nos colocar dentro do prumo, dentro da Tua vontade, no centro da Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Juízes 4, 1 diz assim, Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eúde, entregou-os -se o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete, Agoim, clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha novecentos carros de ferro, e por vinte anos oprimia durante os filhos de Israel. O desespero bateu no povo de Israel." quando eles viram o tanque de guerra da galera ali, porque as carruagens dessa época eram tipo um tanque de guerra de hoje. Em alguns algumas estudos, assim, dizem que essas carruagens, nas suas rodas, tinham tipo espadas, assim, para quando as carruagens passassem, já cortavam, dilaceravam os soldados que estavam no chão. É como se fosse um tanque de guerra. E aí, quando, ele, quando você vê na palavra aqui, que haviam 900 carros... Sei lá quantos caras devia estar em cima ali... Para eles poderem fazer um estrago com lança... Com arco e flecha... E outras, outras coisas que deveriam se ter na época para usar... Então... O povo estremeceu... E a palavra diz que foi, foram oprimidos por 20 anos... Não foi dois dias, dez dias, vinte dias... Dois meses... Foram 20 anos de opressão, de tormento, por quê? Porque eles não expulsaram quem era para ser expulsado na época certa e o coração deles, por conta da opressão, começou a olhar só aquilo que o inimigo estava fazendo e eles se afastaram da presença de Deus. A palavra de Deus diz que eles começaram a fazer aquilo que era mal aos olhos de Deus. Deus ou seja, entraram, além do pecado, desobediência, eles também já não estavam mais praticando a palavra como se deveria, estavam distantes, o preço do afastamento de Deus trouxe o que? Tormenta, pressão na terra deles, isso significa que o inimigo estava dentro de casa, então você acorda com dor, você... Acorda brigando com a família, você toma café pensando na dívida, você almoça lembrando de como vai chegar em casa. Algo nesse sentido. A sequência da opressão chegou na porta da casa deles como consequência do pecado. Por 20 anos, essa opressão. Quando isso acontece, quando a gente começa a sair da rota, Daquilo que Deus nos coloca O que, que a gente precisa fazer? Qual é o primeiro passo quando a gente erra? Reconhecer o erro Reconhecer onde eu falhei E o que, que eu preciso fazer? Pedir perdão a Deus Buscar arrependimento genuíno Não ficar cultivando a opressão Não ficar olhando como o inimigo está crescendo 20 anos passando por isso Sendo que era só se posicionar Pedir perdão para Deus Que Deus viria, trazia a resposta foi o que aconteceu, assim que eles se arrependeram e clamaram, o que Deus fez? Levantou a juíza. Deus, Ele precisa ser o nosso primeiro socorro em meio a qualquer dificuldade. O clamor que temos que fazer é para Deus e não para outras alternativas que o mundo tem as alternativas elas serão direcionadas pelo próprio Deus foi o que aconteceu que daqui a pouco a gente vai ler é uma lição que os israelitas pra, é, passaram, por quê? porque eles não praticavam o que era para praticar na verdade eles praticavam muito mais o mesmo erro que era se afastar da presença de Deus eles não cultuavam a Deus como deveria por muitas vezes a gente vê a história do povo de Israel toda hora desobedecendo então eu preciso aprender a recorrer ao Senhor em meio à dificuldade, quando eu faço isso eu vou provar da força do Senhor, quando eu faço isso eu vou provar do Seu poder, eu vou provar do amor que ninguém pode suprir no lugar dEle, o amor que Deus tem por cada um de nós, o amor que Deus tem pela sua vida, o amor que Deus tem pela sua família, ninguém pode suprir, nem mesmo seu pai pode suprir o amor que Deus tem Sua mãe não pode suprir o amor que Deus tem por você Seus irmãos não pode suprir Seu marido, sua esposa, ninguém Pode suprir o, amor, o tamanho o amor que Deus tem por cada um de nós Então Débora, ela toma uma decisão Através da fé Por quê? Porque o Senhor trouxe uma profecia através da vida dela Sua decisão tinha base naquilo que Deus falou com ela Deus já falou com você? Deus já falou com você? Então tome suas decisões naquilo que Deus fala com você. Não o que terceiros acham ou falam. Ela tomou posse da palavra, daquilo que foi liberado para Israel. E aí ela vai e traz essa ousadia para o general do exército de Israel. Então repete comigo. Quando Deus fala... Vai, a gente está indo para a guerra, vai, quando Deus fala, apenas ouça, e siga, foi um treinamento está bom, agora a gente entrou no combate, vai, quando Deus fala, apenas ouça, e siga, é dessa forma que a gente tem que agir, amém, para Jesus, então presta atenção, Juízes 4, versículo 6 e 7 diz assim, Mandou ela chamar baraque filho de Abinoão, de Guedes, de Naftali, e disse-lhe, Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai, leva a gente ao Monte Tabor, Toma contigo 10 mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Cisera, comandante do exército Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos em ousadia. Ela já deu a direção, ela profetizou e falou: como seria a vitória? Falou: pega só a galera, junta todo mundo, pega, pega as tribos aí, junta todo mundo e desce para o rio. Não é você ficar aqui parado olhando para a minha cara. Já não clamou? Deus já não respondeu? Então, vai. Isso é o que? Atitude. Não adianta só ter a fé. A gente vê nela que uma mulher que teme a Deus, ela está segura na fé. Ela fala da quantidade dos inimigos, mas ela não fala do que Deus fará com os inimigos dentro de uma estratégia. Ela não fica. É, 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 também na ferida e não fica acendendo a vela do bolo do inimigo ela, ela dá prioridade para aquilo que Deus tem para fazer contra o inimigo e é dessa forma que a gente tem que aprender a olhar o que Deus vai fazer com o inimigo e não o tamanho do inimigo, não o que o inimigo está se preparando, não a enfermidade que chegou, não é a, a falta de emprego, não é porque o meu salário não está bom, não é porque é uma perseguição, não, não é isso, é o que Deus tem para fazer, Senhor, o que o Senhor tem para fazer? Dobra o joelho e ora, ouve o que o Senhor tem para fazer e siga, não perca tempo enaltecendo a dor, não perca tempo enaltecendo os problemas, engrandeça o que Deus vai fazer na sua vida a nossa decisão, a sua decisão tem que ser por fé o general Baraque ali ficou inseguro dentro dessa revelação é como se ele tivesse quase amarelado você imagina o um general amarelando? não dá para imaginar Juízes 4 8 e 10 Ó. então lhe disse Baraque se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Olha o que ele fala para a profetisa. Olha o que ele fala para a juíza. Depois que ela trouxe a direção, ela trouxe a revelação. E ela falou assim, Deus vai dar tudo na tua mão, fica tranquilo. Ele, é como se ele estivesse paralisado. Ele estava fazendo o quê? Olhando de forma carnal. Ela respondeu certamente irei contigo porém não será tua honra da investida que empreendes pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera e saiu Débora e se foi com Baraque para Guedes então Baraque convocou a Zebulon a Naftali em Guedes e com ele subiram 10 mil homens e Débora também subiu com ele então a gente vê Débora ali tipo, deu uma puxada de orelha mas falou, não, vamos lá, eu vou com você, vamos lá deu um tapa nas costas e fala vai Bora. Atitude. Ela talvez, ele talvez tenha se preocupado porque ele olhou mais carnalmente. Era o que estava realmente alimentando o coração dele. Então por isso que ele chama ali Débora, fala: "Meu, vamos comigo". Você teve, tipo, você teve o contato com Deus. É, ela teve o contato, mas ela falou que Deus ia fazer. Então por que que eu preciso tocar no que Deus já falou que vai acontecer? fé quando a palavra de Deus vem apenas siga e o resto ele faz, ele cuida o general se fragilizou ali pela quantidade da força das carroças ali mas ele esqueceu de praticar a fé que a própria Débora estava ensinando ali quando temos fé nós nos movemos mesmo estando sozinhos vai ter momentos que durante a batalha, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, e você não vai ver ninguém do seu lado. Talvez Baraque, por olhar aquela quantidade, ele falou, pô, vou ter que eu mesmo assumir todo esse B.O., vai ficar tudo na minha responsa, essa galera toda. Ele falou, "Ele ah, deve ter pensado, pô, vou trazer ela, porque aí ela segura o B.O., né? Porque ela que está falando que vai acontecer, se não acontecer, ela já vai estar tá ali no meio, né? Mas ela olhou ali o general sabendo que o coração dela mesmo estava plantado ali no altar então ela faz o que? simplesmente obedece ela não cometeu o mesmo erro que o exército cometeu lá atrás a gente precisa lembrar de onde nós saímos o que nós fizemos para que a gente não venha praticar os mesmos erros o mesmo pecado, a mesma falha Você quer se surpreender em Deus? Você quer viver grandes coisas em sua vida? Então apenas pratique a palavra, profetize a palavra e se mova por fé. As promessas do Senhor para Abraão, elas se estendem para nós, elas se estendem para você até hoje. Gênesis 22, 18 diz assim... Tua descendência será bendita na terra... Enquanto obedecer a minha voz... Só obedecer... Nós fazemos parte dessa descendência... Só obedecer... Através do conhecer a palavra... Débora toma sua decisão de fé... Ela entra em atitude... E vai... Deuteronômio 3, 22 diz assim... Não os temais... Porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. Quando Deus fala, vai. Pode ter um medinho ali, mas vai. Há um medinho com todo mundo, não tem, não tem problema, mas não deixa de ir, vai. E quando a gente conhece, quando a gente pra, pratica a palavra, a gente está permitindo o quê? O poder do Senhor entrar em nós... E isso faz com que a gente permite Deus agir por nós. Eu não sei como... E nem imagino qual é o tamanho da batalha que você vive hoje. Às vezes é uma batalha na mente, é uma batalha na saúde, é relacionamento dentro de casa. Talvez você não fala com a sua mãe, não fala com seu pai, se eles estiverem vivos até hoje. Meu conselho é se acerte, mesmo se você tiver certo, vai lá e peça perdão, mas faça a sua parte se é com outras pessoas, vá, é, esse nível de batalha, vá, se acerte, não fique preso por alma, mas independente do tamanho da sua batalha, quando você enfrenta em nome do Senhor com fé, Ele vai te dar a vitória, Deuteronômio 2.36 assim Nenhuma cidade houve alta demais para nós Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou Ou seja, não importa o tamanho da dificuldade Largura, altura, dimensão, peso O que importa é você colocar Deus na frente Você está preparado, você está pronto Está em obediência, está em santidade esse texto de Deuteronômio fala da época que Moisés, ele seguia as direções de Deus e às vezes o povo queria ir para outra direção, mas nenhuma batalha, ela é maior ou grande demais para que o Senhor não venha vencer. O que nós precisamos aprender é olhar pela perspectiva da fé e não do natural. quando nós nos movemos dessa forma, pela fé, Deus ele vai se mover ao teu favor, porque a gente não pode se estremecer como baraque, porque quando Deus ele entrega, ele cumpre, Débora em sua atitude, mesmo percebendo que o general ali estava com dúvida, ela não só decidiu pelo poder da palavra, mas a, o poder da, da palavra profetizada, ela já estava cauterizada na mente dela. E é isso que a gente precisa aprender. A nossa fé, ela não é só fé, não pode ser só fé de acreditar que Deus faz. A nossa fé, ela tem que estar tá cauterizada, que através da minha atitude, aquilo já se realizou. Não é que eu ainda vai fazer, já se realizou. Você toma conta, toma posse do sobrenatural. Ou seja, Débora, quando recebeu a profecia, ela já não tinha dúvida Então quando o Baraque duvidou, ela já venceu a dúvida em atitude Tipo, chamou para o peito, vamos embora, vamos para cima Eu vou com você, eu sei que Deus já fez Já realizou, Barak. fica tranquilo Isso é uma autoestima sobrenatural Que só o Senhor pode dar Quando o Senhor pode dar? Quando você se move andando pela fé Mover-se pela fé O Espírito Santo vem Você vai se sentir confiante como ela Você imagina O povo estava apanhando Estava sofrendo por 20 anos Ela é levantada, já traz uma direção Você acha que não rola uma pressão ali O inimigo tentando abater ela também? Eu, eu não imagino Não sei nem como seria essa conversa dele com ela Deve ter sido num lugar reservado Quanto tempo será que durou esse bate-papo? Será que ela já respondeu de bate-pronto? Como será que foi? A palavra não dá tanto detalhe, para a gente também não ficar viajando muito. Mas simplesmente para a gente tomar posse da fé, atitude, para nós nos tornarmos confiantes no Senhor. E isso também não quer dizer que a gente, através da fé... Não quer dizer que a gente vai sempre construir cenários com vitórias no meio da batalha. Às vezes algumas derrotas de batalhas, elas farão parte do cenário que nós estamos construindo para a nossa maior vitória que é para a eternidade. Então, às vezes, alguns abatimentos durante esse período de batalha, eles podem acontecer porque nós estamos buscando o aperfeiçoamento de Cristo em nós. E nem sempre haverá sim. Às vezes o não nos aperfeiçoa também para o projeto maior que é para a eternidade. 2 Timóteo 4,8 Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os quantos amam a sua vinda." Esse é o nosso projeto A nossa maior batalha dos nossos dias É estarmos preparados para a vinda de Jesus É estarmos de prontidão para a vinda de Jesus Fazer a nossa parte Aí o Senhor ele vai nos fornecer o que Tudo que a gente precisa durante o tempo de vida Durante a nossa jornada De que forma? Através da, da, da fé em atitude Que é o que Deus espera de nós O que eu preciso fazer? A nossa parte com Ele Só isso ah, mas eu estou, pastor, eu estou desencorajada, hoje é para as mulheres, né, pastor, eu estou desanimada, pastor, eu estou desencorajado, eu estou desanimado, tô triste, não estou conseguindo, até estou firme, até acredito, eu estou andando com fé, mas nada está dando, tá dando certo, eu tenho semeado no reino, é justamente esse pouco antes que eu falei aqui, um pouco antes que eu falei, que nem sempre vai acontecer no tempo que a gente quer, na hora que a gente quer, da maneira que a gente quer, o cenário que Deus constrói, através do nosso comportamento de se manter, não vai ser como nós queremos, mas como Ele vê o que tem ali na frente, que é o melhor para nós, quando eu me movimento nessa forma, eu descanso Filipenses 4, 6 abre comigo aí aguardar o tempo de Deus querer descobrir como ele vai se mover se vai ser, se não vai ser Será que eu vou casar? Não vou casar? Aí depois vem outra opressão. Vai ter filho? Não vai ter filho? Aí tem o primeiro filho. Vem outra opressão. Só um filho? Tem que ter outro. Aí você tem o um segundo. Aí vem a família, a tia, a avó, a bisavó. Ressuscita até o tataravô. Mas ele tinha falava que você tinha que ter quatro. Né? É assim. Né, Lud? Não andeis ociosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Simples. Dificilmente teremos longos períodos sem preocupação. Se pensar em mãe, então nem se fala. Né? A mãe está preocupada todo dia. Esses dias eu vi um cara na televisão falando que a mãe dele é tão preocupada com ele que ele mora no estado, a mãe mora em outra. Mas a mãe tem uma preocupação tão grande com ele que ela liga todo dia para saber se ele tomou café da manhã. Se ele almoçou, o cara já é um barbado já, 40 e poucos anos. E aí ele contou de algo interessante que ele falou. Tava chovendo lá no Acre ter batendo, sei lá, uma chuva forte no Acre. Eu estou morando em São Paulo, ela me ligou para eu ficar, tomar cuidado com a chuva que estava andando no Acre. Então, mãe, se preocupa sem se preocupar, sem precisar se preocupar. Mas nós precisamos aprender a exercitar, exercitar a não se preocupar, principalmente quando a palavra nos garante que não precisamos, que não podemos, na verdade. Isso significa, dentro desse texto que nós lemos, se nós estamos nos preocupando demais, se estamos ansiosos demais, significa que estamos orando pouco ou nem oramos. Foi o que a gente leu aqui. ó. Fazei tudo que seja conhecido suas petições, suas, suas súplicas, através da oração. Se eu estou ansioso, é porque eu não estou orando. Não, eu estou orando, pastor. Ora mais. Porque ainda não deu uma cota para você parar de ser ansioso. Além de orar, tem que entregar. O que eu preciso fazer é transformar o tempo do medo, da ansiedade, da preocupação, da enfermidade. Eu tenho que entregar esse tempo em oração, clamar ao Senhor. Porque quando, ele, quando nós fazemos isso, o que, que Ele faz? A palavra que nós lemos foi... Diz que ele guarda o coração. Se ele guarda o coração, ele coloca, vamos imaginar aqui, uma caixa blindada. Então o inimigo vai mandar seta, a seta vai bater, vai cair. Vai cair em outro, não vai cair em você. Se ele guarda o coração, ele faz, como nós lemos aqui, da nossa mente como a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente que está totalmente linkada ao pai. E a partir daí, ele transforma tudo em paz. Qual tipo de paz que excede todo entendimento humano. Débora só conseguiu liderar o povo a uma vitória porque ela vivia andando nessa plataforma de entrega. Ouviu da orou clamou, ouviu da parte de Deus vai e cumpre não fica segurando será que eu vou, será que eu não vou, será que é, será que não é a profeta inspirada no poder de Deus, ela manda Baruque se levantar e desce a guerra deve ter dado uma pesada assim nas costas, vai, embora para cima, não fica paralisado aí não guerreiro ouve e segue porque o Senhor já liberou ela dá aquela chamada ali, não se assusta não Baraque, além de eu estar com você, há um braço forte, muito maior estendido para nós, que ele já garantiu a vitória, Por que, que eu vou ficar ansioso? Filipenses 1, 28 em que, nada, em que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, era pós, 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 para vós outros de salvação E isso da parte de Deus Ou seja, por que, que eu vou cultivar a intimidação? Devemos o de quê? Enfrentar nossas fraquezas através da palavra Através da oração e ação de, Débora, além de tudo Ela não diminuiu o general Ela não desprezou o general Ela não expôs o general a gente vê ali que ela vai percebe que ele está apreensivo ela segue encoraja ele, incentiva e fala, não Barak, eu estou com você eu vou junto, só que é o seguinte a honra que era para ser tua vou trazer para mim aí ela coloca o que? a autoridade que estava sobre ela Deus entregou para você Baraque é para você ir se você, vai, você não quer cumprir como Deus pediu, então Ele vai levantar outro e a honra é do outro. Mas a partir daí, mesmo indo junto, incentivando, a vitória veio, a vitória conhece, conhece, aconteceu. Ela só apenas a, 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 afirmou o que iria acontecer. Ela teve a capacidade ali de continuar encorajando, de tirar a paralisia de Baraque. Enfrentou o perigo com liderança No tempo da crise Eles estavam em crise Você já passou por alguma crise Nesses últimos dois anos? Crise dentro de crise né? Tivemos que aprender na marra Sobreviver Um real Fazia dois com um real né? ela confiante no Senhor a nação dentro de uma crise o general sofrendo crise e ela vai para cima então Hebreus 3.13 diz assim pelo contrário exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado ou seja o povo estava amortecido pelo pecado Talvez o general ali Ele ainda tinha algum vestígio Do que eles vivenciavam antes Talvez ele estava com um sentimento de culpa Porque ele não fez o que Deus tinha pedido para fazer antes Então ele falou, "Cara, Será que eu ainda estou na brecha? Se eu for, será que realmente Deus vai me cobrir? porque o inimigo vem na mente, agora quando você cauteriza a tua mente no, na, na presença do Senhor, em tempos de crise, é onde você vive o poder de Deus se manifestando sobre você, é onde você vai ver a grande colheita, é onde você vai ver tua cura, é onde você vai ver o poder do Senhor se manifestar, mas no meio de tudo isso, quando você está com um, dois ou três ou mais, é aí que você vai chamar a atenção, é o que a palavra está dizendo, vamos exortar os irmãos, vamos chamar atenção, puxa a orelha, traz junto, bota para acordar, não deixa o coração se manter ali endurecido, estava no pecado, se acerta, se alinha, tira o teu olhar do pecado, vamos olhar para a vitória agora, você precisa se sentir junto, é do Senhor, e não mais do inimigo, para finalizar, abre comigo em Hebreus 10, 22 Aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto, quanto vedes que o dia se aproxima. estar debaixo da direção de Deus é você se colocar em um lugar privilegiado quando nós conhecemos esse lugar privilegiado, sendo guiado pelo Espírito de Deus toda a batalha que tem te oprimido ela tem que cair por terra ela tem que bater em retirada porque o Senhor Ele não vai te abandonar está com dificuldade na escola, na faculdade... está com dificuldade no emprego... está com dificuldade de passar por alguns desafios, obstáculos... é uma enfermidade, é muito remédio que você está tomando... é droga, é um vício... você precisa primeiro ter um coração sincero... A ter a certeza que você vai aplicar a fé... permitir que o Espírito de Deus ele purifique o teu coração a tua consciência, permitir que as águas do Senhor venham sobre você, a partir daí, a unção da esperança que o Senhor tem para nós, ela vem sobre você, e aí nada vai te abalar, nada vai te oprimir ao ponto de, você abandonar a fé, ou até mesmo de congregar, de vir aos cultos... ah, mas... aconteceu isso, não vou para a igreja... ah, mas eu... não fiz o que era para fazer, não vou para a igreja... clama... se acerta... confessa... Deus ele vai olhar com você por amor... com amor... o poder dele vem sobre você... a volta de Jesus... se aproxima... eu vou deixar de estar com o corpo... Eu vou continuar ali sendo oprimido? Eu vou deixar de fazer o que Deus pediu para fazer para eu poder correr risco de perder o plano da eternidade? Quando nós entramos nesse lugar privilegiado de estar debaixo da cobertura de Deus, significa que eu reconheci quem é Jesus em minha vida. E isso faz com que eu tenha um livre acesso com Deus por causa de Jesus. E aí eu posso me aproximar do Senhor, eu começo a ter relacionamento, eu começo a ter, tirar minhas dúvidas com o Espírito Santo. Ele se torna um companheiro, aí eu me aprofundo nesse relacionamento, aí eu começo a orar pela cura na minha família, pela, pela conversão dos meus familiares, começa a haver uma transformação de caráter, as crises aparecem, aí eu vou passar a caminhar sobre as crises... Porque o Senhor, Ele vai estar comigo. Débora, através da fé, ela ouviu e seguiu. Quero saber quem hoje, através da fé, vai continuar ouvindo e seguindo aquilo que Deus tem para você. Feche seus